0: 8 con 17, vamos a nuestra primera entrevista con en Sin Tacos ni Corbata. Bueno, el Colegio de Profesores y Profesoras descartó ayer un acuerdo para el retorno a clases presenciales mientras que el gobierno insiste en el ingreso para marzo, el día 1, alcaldes y docentes piden que se postergue hasta abril. Bueno, en este contexto los ánimos se tensionaron luego de que el ministro de Economía, Lucas Palacio, señalara esta semana que el Colegio de Profesores buscaba argumentos para no trabajar, o sea, los trató de flojos, básicamente. Por lo que el Magisterio está solicitando la renuncia del ministro, ya lo mencionábamos va a entregar a eso del mediodía una carta oficial a la Presidencia. De esta polémica por el retorno a clase, vamos a conversar esta mañana con Fernando Atria, abogado constitucionalista y candidato a la Asamblea Constituyente por el Distrito 10. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniela, muy bien, muchas gracias. Buenos
0: días. Buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Lo primero, preguntarte, ¿cómo evalúas este conflicto? ¿Cómo te llega este ruido de las partes? Y quiero citar lo que dijo ayer justamente acá en Radio Sets Jaime Retamal que es académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la USACH, básicamente un experto en la materia. Dijo, el ministro de Educación tuvo 365 días para repartir tablets y computadores, también para capacitar a los profesores, pero estuvo peleando todo el año con la gente. Eh, Tomando también esas declaraciones y los distintos puntos de vista, quiero conocer la tuya, Fernando.
1: No, yo creo que primero hay que decir que las declaraciones del ministro Palacio al respecto fueron fueron bien vergonzosas. O sea, van a quedar en la lista de las declaraciones eh, totalmente desafortunadas de personeros o ministros de ese gobierno. ¿no? Esto es eh, decir que el problema es que los profesores, porque no dijo la directiva ¿Mm? del colegio de profesores, dijo los profesores, sí. que los profesores no quieren trabajar. O sea, al nivel de las personas van a los consultorios a hacer vida social mm. o que compren flores o levántense más temprano. Exacto. Eh, refleja la misma la misma visión del asunto. Y eh, La verdad es que yo, a, a mí me parece insólito. Eso es lo primero que hay que decir. Eh,
0: y lo segundo
1: um, es que eh, cuando está ocurriendo una campaña de vacunación que ha sido reconocida por todos como una campaña exitosa
0: exacto
1: ah, hay una solución a mi juicio ah, eh, que cae por su propio peso no ah, es decir que se postergue el, la, el inicio presencial del año escolar eh, hasta el momento en que las vacunas en que la, la, la población sobre todo los profesores ya estén vacunados eh, ¿Con y que mientras tanto sí. continúen Claro, claro. Hasta, o sea, de, desde el momento en que desde el punto de vista epidemiológico la vacuna ya pueda entenderse que hace efecto, yo uh -huh. no soy especialista en el tema, entiendo que son, tienen que esperar las dos dosis etcétera. Pero es, una, es, es una cuestión que, que supongo yo que es relativamente fácil de establecer uh -huh. cuando la vacuna tiene ya el efecto que esperamos de una vacuna eh, pero, pero eso es algo que tiene ya un horizonte más o menos claro hay un proceso exitoso de vacunación en curso uh, entonces la cuestión no es que estemos discutiendo sobre si todo el año va a ser no presencial o presencial, sino si el momento de inicio uh, de las clases, el, el año escolar presencial, eh, es ahora o se puede postergar al momento en que la vacuna vaya a empezar a recibir efecto. Entonces a mí me parece que esta es una cuestión... Bastante
0: Fernando, en ese sentido, a propósito de esta situación eh, puntual o de esta insistencia por parte del Mineduc y más allá de las declaraciones del Ministro de Economía, Lucas Palacio, eh, ¿crees que se podría fortalecer la institucionalidad justamente en torno a la educación para enfrentar mejor las emergencias en el futuro, especialmente la sanitaria? Y esto también, eh, vuelvo a citar a Jaime Retamal en el sentido de, de un tema de la ideología, ¿no? de las élites políticas del país, eh, con este Estado neoliberal y este concepto también de la educación. Bueno,
1: yo creo que aquí se han, se han manifestado varias cosas. O Entonces, sea, la pandemia ha ido develando un montón de cosas que, que, que estaban ahí y que no eran tan explícitas. Una de ellas, creo yo, es que hay un discurso eh, que viene fundamentalmente de la lógica de este modelo, que trata o que busca eh, tratar eh, a los profesores como si fueran eh, unos funcionarios cuya... Cuyo, que lo único que están constantemente es tratando de eh, eludir sus responsabilidades y que entonces necesitan estar sometidos eh, a eh, formas de control y disciplinamiento y, y, y evaluación constante, precisamente porque no pueden ser tratados como profesionales. Hay justicia. Esta actitud ahora, ¿Mm? o sea, eh, lo que dijo Palacios, pero toda esta discusión eh, eh, tiende a reforzar esa visión. Los profesores no pueden ser tratados como profesionales, porque lo son. Uh, y yo creo que eso, eso es una cuestión eh, que va, va a bastante al núcleo claro. de, de, del, del modelo educativo. ¿no? Uh, los profesores son funcionarios, no son no son profesionales, necesitan estar sujetos al látigo de la evaluación, etcétera, y a la zanahoria de alguna incentivos, porque si no, uh, nada va a
0: funcionar. Ahora, hay como una discrepancia o una contradicción, finalmente, entre la apreciación eh, respetuosa, cariñosa, y absolutamente desde, desde el agradecimiento por la lucha que dan día a día, por parte de la ciudadanía hacia los y las profesoras, los maestros, ¿no? Pero por otro lado, desde el gobierno hay una línea muy distinta, como la que tú señalabas. Eh, en ese sentido, una vez más, eh, hay como una distorsión de la realidad respecto a las autoridades de este gobierno. Bueno, por
1: cierto, eso es completamente acertado. Eh, desde el punto de vista del discurso público, los profesores son tratados como como héroes, etcétera, ¿no? De okay. hecho, poco después de que habló el ministro Palacios, se tuvo que salir el presidente de la República diciendo que, estaba, eh, que era extraordinario lo que los profesores hacían, etcétera ¿Por Porque, claro, públicamente no se pueden ir contra los profesores. Entonces, esta idea de que los profesores no pueden ser tratados como profesionales tiene, se mantiene siempre como en un segundo plano, mm. como el supuesto de, de las políticas que se toman, no como algo explícitamente afirmado. Y yo creo que eso es parte del
0: problema que tenemos, por cierto. Estamos conversando con Fernando Atria, abogado constitucionalista y candidato de la Asamblea Constituyente por el Distrito 10. Fernando, vamos justamente a tu candidatura a la Convención Constitucional. El Tricel rechazó la petición de José Antonio cast para bajar tu postulación. ¿Esto sienta un precedente?
1: Bueno, yo creo que la... la, la... La reclamación de José Antonio Cast era, era el tipo de cosas al cual José Antonio Cast nos tiene acostumbrados, ¿no? que son medidas completamente eh, absurdas, que son muy eh, visibles, cuya finalidad era, bueno, en el punto ideal para él, eh, evitar mi candidatura, cosa que yo entiendo por qué él quiere hacerlo, eh, yo lo no entiendo eso, eh, y si no, permitir que todos sus seguidores eh, irracionales pudieran ahora decir, seguir diciendo eh, claro el Cervel y el Tricel son zurdos y benefician a los zurdos o sea todo eso yo creo que fue puro pura voladores de luces eh, eh, la reclamación fue rechazada sin costero no logró convencer ni siquiera a uno de los miembros del tricel eh, y eso muestra que que era completamente infundada eh, pero en todo caso yo yo le agradezco la reclamación porque después de todo sirvió de publicidad para
0: la campaña a propósito de la publicidad para las campañas eh, ¿qué te parece esto de eh, el tiempo que le han asignado los candidatos y candidatas independientes eh, por el, el Consejo Nacional de Televisión que es menos de un segundo para la franja televisiva aun cuando muchos expertos han señalado que no importa la televisión abierta que sobre todo la juventud prefiere las redes sociales eh.
1: Bueno, ahí hay un problema, porque la ley no está pensada para una elección con la relevancia que las candidaturas independientes ha tenido en esta. Eh, y entonces, claro, da, da, asume que son candidaturas marginales y que son escasas, y entonces les atribuye a todas ellas en conjunto el tiempo que corresponde al partido menos votado en la claro. última elección. Entonces es la nada misma, ¿no? O sea, por supuesto, desde el punto de vista de la Francia, tener a, no sé no sé cuántos son, pero deben ser cientos de candidatos que se distribuyen algo así como medio segundo.
0: 475.
1: Ya, claro, y que se distribuyen una cantidad ínfima de tiempo, <risa> entonces no, no, no tiene sentido, es una
0: burla. Exacto. Entonces
1: yo creo que eso debería, de alguna manera, ser solucionado. Es difícil porque requiere reformas legales eh, y estamos inapulados, pero de nuevo, yo diría, esta es otra demostración de. Eh, nada de esto era inesperado. Mm. O sea, esto uno podía verlo venir desde antes.
0: Porque hubo también dificultades en la inscripción, financiamiento, incluso criterios de, de paridad que dificultaron justamente las candidaturas independientes en este sistema institucional que eh, no está preparado, como tú has señalado. Y además, eh, es como contradictorio con el espíritu justamente de lo que es la Convención Constitucional.
1: Bueno, claro, y la verdad, yo creo que en general la... Eh, el, facil, el, el facilitamiento de las candidaturas independientes al final terminó haciéndose no se modificaron las reglas hubo además una enorme eh, una enorme eh, presión ciudadana se manifestó, en, creo, creo que hubo algo así como 500.000 personas que firmaron por candidaturas independientes sí. y, y se permitió que hubiera listas de independientes cosas que en elecciones normales no hay eh, así que todo eso se fue arreglando pero claro, se, todo se fue arreglando más bien a última hora
0: Clásico, muy chileno. Ah,
1: eh, eh, sí, sí. Ah, entonces, eso habla mal del proceso, del proceso político, pero bueno, esa, eso, la incapacidad de la, del proceso político para reaccionar con agilidad y eficacia ante los problemas que tiene el país, bueno, eso es el problema fundamental que tenemos desde que arrastramos gracias a esta Constitución.
0: Ahora, eh, ¿cómo prevés que va a ser la participación el próximo 11 de abril? Sobre todo para, bueno, hay muchas, eh, digamos, posibilidades de voto, ¿no? Gobernadores, eh, el tema municipal y, por supuesto, candidatos y candidatas a la Convención Constitucional. Eh, ¿Crees que se ha perdido la llamada mística o que va a retornar ahora en marzo? Eh, no sé si sientes algún desgaste o lo que has visto en las calles, justamente con tu candidatura en el Distrito 10, ves bastante entusiasmo.
1: No, yo creo que hay entusiasmo, hay interés por participar, hay preocupación por, por mm. hacer el proceso también, pero yo creo que hay interés. Y de hecho yo creo que el, el, el 11 de abril va a ser, desde el mm. punto de vista de los comentaristas oficiales, por así
0: decirlo, ¿Sí?
1: va a ser una sorpresa, va a ser tan sorpresivo como fue, porque aprendamos de la experiencia, va a ser tan sorpresivo como fue el resultado de la segunda pregunta del plebiscito. ¿Te acuerdas tú que todo, todos los comentaristas sí. oficiales decían que apruebo va a ganar lejos, pero la, la, la convención constitucional versus mixta va a ser un resultado
0: más estrecho. Exactamente, sí, ese era el análisis. Uh, y fue el contrario, fue mucho más amplio que incluso el apruebo. Porque sí. yo
1: creo que esta es una elección que funciona con una lógica distinta. Entonces, todas estas opiniones de los comentaristas y los expertos electorales, yo creo que en este caso no valen de mucho. Yo creo que va a haber, sobre todo si el proceso de vacunación continúa con eficacia. Ah, y entonces el riesgo del contagio ya disminuye para el 11 de abril, eh, yo creo que va a haber una, una gran participación y que el resultado va a ser categórico en la dirección de la nueva Constitución.
0: Un distrito bien peleado, donde estás postulando, Fernando Atria, solo siete cupas para el distrito 10, que recordemos corresponde a las comunas de Macul, Santiago, San Joaquín, La Granja, Providencia y Ñuñoa. Muchas gracias, no. Fernando Atria, por haber conversado con nosotros a esta hora de la mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Que te vaya muy bien. No,
1: muchas gracias a ti, Daniela.
0: Chao. Buena historia.